0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao UOL Entrevista. Eu sou Josias de Souza, colunista do UOL. Nosso convidado de hoje é o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, cuja presença eu agradeço muito. E ao tempo em que dou bom dia ao procurador, eu já emendo a minha primeira pergunta. É, eu percebo que há no Brasil hoje, é, doutor Deltan, um nítido declínio no esforço anticorrupção que tinha mobilizado o país, pelo menos até as eleições de 2018. O senhor concorda com essa avaliação? E a que atribui esse recuo?
1: Olá, Josias. Olá a toda a audiência do UOL. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui trazendo informações, prestando contas do nosso trabalho à sociedade e refletindo junto com você, Josias, sobre esse grande problema brasileiro que é a corrupção e sobre o momento atual no combate, no esforço brasileiro contra a corrupção. O que nós vemos é que existe um grande movimento, muito para além de investigações, que foram a Lava Jato e outras grandes investigações de corrupção, o um movimento da sociedade brasileira contra a corrupção. A gente pode colocar a, a, a origem até dessa, dessas manifestações, desse movimento, dessa atitude maior do que a Lava Jato, a gente poderia colocar como um, um dos marcos que chamaram a atenção ao longo desse processo, o marco das manifestações de junho de 2013, quando a sociedade vai às ruas e tem como uma das bandeiras centrais o fim da corrupção, a não passagem da PEC 37. A partir dali são aprovados leis como a Lei de Organizações Criminosas, que nos permitiu fazer os acordos de colaboração premiada na Lava Jato, e a Lei Anticorrupção, nos permitiu avançar nos acordos de leniense, acordos com empresas. E, em seguida, vem a Lava Jato, você tem uma série de manifestações populares, e hoje a gente não vê mais é, a pauta tão forte, a pauta de corrupção tão forte no noticiário e nas manifestações da sociedade. Isso decorre, a meu ver, de duas razões. Primeiro, houve uma certa saturação do assunto. Em segundo lugar, essas grandes investigações com a Lava Jato, elas não estão mais investigando as pessoas quer dizer as pessoas que são objeto dessas investigações são os alvos não são mais as pessoas que estão ocupando posições de poder ou seja as pessoas de que dependem as principais decisões econômicas e políticas do país não são mais as pessoas que estão nessas grandes investigações que têm objeto definido o caso Petrobras ele envolve pessoas que faziam parte de governos passados então eu acho que isso fez com que é, a, essa pauta não ocupasse hoje tanto espaço na imprensa mas em paralelo a isso a essa análise de movimento de caminho, do esforço social contra a corrupção, é, eu vejo também que houve uma série de retrocessos é, a partir da mudança de regras que impactam as nossas investigações e processos, que tornam mais difícil hoje investigar e processar a corrupção do que era no meio da Lava Jato, por exemplo. E a gente pode até avançar discutindo, são vários aspectos. Ah, agora, eu queria colocar tudo isso em perspectiva, Josias, para finalizar a resposta. E dizer que quando a gente olha para a Lava Jato, a Lava Jato nada mais é do que um passo, um passo desse grande esforço brasileiro contra a corrupção. Agora essa luta, esse esforço, é um esforço de décadas. A gente deu um passo significativo por meio da Lava Jato, mas a gente precisa seguir com perseverança, manter esse esforço. Quando a gente olha para grandes mudanças contra injustiças históricas arraigadas, a, escravi a escravidão, é, a discriminação racial, como na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, foram lutas de décadas. A gente tem que, como sociedade, ser perseverante e perseguir nesse esforço, persistir nesse esforço.
0: Várias várias decisões eh, tomadas pelo Supremo Tribunal Federal foram vistas como providências anti-Lava Jato, se posso dizer eh, isso. Foram revogadas ali eh, prisões preventivas umas cinco dezenas incluindo a Lava Jato do Rio de Janeiro, sobretudo. A condução coercitiva foi considerada inconstitucional. Processos em que a corrupção se misturava ao Caixa 2 foram transferidos da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, mesmo sabendo que a Justiça Eleitoral não está aparelhada para esse tipo de processo. Processos com condenação voltaram à mesa do juiz, porque se considerou que réus delatados tinham de falar por último nos processos. Revogou-se a regra que permitia a prisão de condenados na segunda instância, quer dizer, uma série de providências. É, o senhor acha que o Supremo prejudicou o esforço anticorrupção? Eu vou colocar, é, vou responder essa
1: questão, mas para um ângulo um pouquinho diferente, colocando os pressupostos para que as pessoas possam compreender melhor e se compreenda que eu não estou, com a minha resposta, fazendo um ataque à instituição. Eu uso a crítica, e crítica às vezes incisiva, a decisões, atos, como um modo de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. Mas nós jamais poderíamos pregar ou defender o fechamento das instituições porque delas depende a nossa democracia, a defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito, que são conceitos muito relacionados. Então, dentro dessa dessa liberdade de crítica que nós temos para o aperfeiçoamento das instituições é, e a partir da doutrina de quem mais estuda corrupção no mundo, o que nós temos é que o ambiente em um determinado país, em uma determinada sociedade, pode ser mais ou menos propício para práticas corruptas. Alguns fatores influenciam isso, como os índices de impunidade. E quando se torna mais difícil, é, se torna menor a probabilidade de punição de pessoas que praticam crimes, isso gera um ambiente mais favorável à prática de corrupção. Quando atores veem outros praticar desonestidades, praticar corrupção e ficarem impunes, isso gera um ambiente mais propício para que essa, esse mau exemplo seja imitado. Quando nós olhamos uma série de decisões que vieram tanto do Congresso Nacional como do Supremo Tribunal Federal no ano passado, em 2019, independentemente da motivação dos agentes políticos que tomaram essas decisões, dos agentes judiciários, é, o que nós vemos é que essas decisões impactaram negativamente as investigações dos processos. Você mencionou algumas delas. É, eu focaria especialmente na prisão em segunda instância, porque a gente tem uma PEC tramitando agora nesse ano, Jesus. E talvez o maior avanço que a gente pudesse ter neste ano contra a corrupção seria a aprovação do PEC. Se eu fosse escolher para sugerir alguma pauta sobre qual a sociedade devesse se debruçar, se ficar atenta, é a tramitação dessa proposta de emenda constitucional que voltaria a permitir a prisão em segunda instância. Sem a prisão em segunda instância, nós não só não alcançaremos justiça em relação a réus corruptos, a réus de colarinho branco, como a gente também cria um ambiente totalmente desfavorável à celebração de acordos de colaboração premiada. Lembra daquela frase de estancar a sangria? Pois bem, a, a sangria causada aos esquemas de corrupção era causada por um motor pulsante, que eram os acordos de colaboração, que revelavam mais e mais crimes, nos davam novas linhas de investigação. Quando a pessoa vê que ela não vai ser punida, porque ela tem décadas aí para buscar uma prescrição, buscar nulidades, isso desincentiva a pessoa a celebrar acordos e a trazer novos fatos, novas provas, novas informações. Eu queria encerrar a resposta com uma lembrando de uma pesquisa que foi feita por Dan Ariely. Ele fez um experimento em vários países do mundo. Nesse experimento era uma espécie de teste de matemática e numa versão do experimento as pessoas podiam trapacear. Elas Depois do teste de matemática elas destruíam, elas picotavam a resposta e elas iam receber o dinheiro do instrutor e recebiam o dinheiro correspondente ao número de respostas que elas tinham acertado. Mas elas mesmas falavam quanto elas tinham acertado. Não existia uma checagem. E esse experimento mostrou que em diferentes países existia um percentual de desonestidade muito pequeno e parecido. Pequeno e parecido, mas em todos existia. E a conclusão dessa pesquisa foi de que todas as pessoas têm dentro delas uma uma tendência a maximizar os seus ganhos e ao mesmo tempo tem uma tendência é, de manter uma autoimagem positiva. Só que em um dos tipos de experimentos que ele fez, que era igual aos outros, só que mudava uma circunstância. Agora, no ambiente ali de sala de aula em que as pessoas estavam respondendo as questões, uma pessoa se levantava e falava, eu acertei tudo. Logo depois de começar a experimento, ela levantava e falava, eu acertei tudo. Onde é que eu pego todo o dinheiro para ir embora? Nesse tipo de debate em que alguém levantou, alguém igual aos demais, levantou, falou que tinha acertado tudo e tra trapaceou escancaradamente, o nível de trapaça de todo mundo aumentou. Isso indica que enquanto a gente tiver, continuar tendo mau exemplo, não punido no andar de cima, a gente vai continuar a ter fortes incentivos para a corrupção e para a desonestidade do nosso país. A gente precisa virar a página dessa história.
0: O senhor é, lembra essa frase de estancar a sangria, que foi uma frase dita numa gravação, é, dita pelo ex-líder do governo no Senado, Romero Jucá, e ele dizia no contexto dessa frase que era preciso fazer um grande acordo com o Supremo e com tudo. Com essa... É, perspectiva de que a crítica a decisões do Supremo não se confunde com a defesa do fechamento do Supremo ou qualquer coisa é, antidemocrática é, foi alcançado esse objetivo na prática né? é, o Supremo ajudou a deter o esforço anticorrupção é, não é fato isso
1: a gente tem que só separar duas coisas para que eu não vá parar no Conselho Nacional do Ministério Público mais uma vez, tá, Josias? Eu tenho que separar a motivação, eu não estou questionando a motivação dos ministros, eu não estou indagando, isso não compete a mim indagar qual foi a motivação deles a emitir determinadas decisões, não me compete indagar qual foi a motivação de cada parlamentar a passar a lei de abuso de autoridade, a passar o projeto anti-crime com várias regras que de, de com objetivamente o combate à corrupção o que me compete na linha do que você colocou é fazer uma análise objetiva dos efeitos dessas decisões sobre as investigações e processos e esse efeito com certeza na linha do que você disse é negativo, hoje é mais difícil investigar e processar a corrupção do que era no passado, quer pela decisão que manda toda a corrupção política é, para a justiça eleitoral, é, que como você bem colocou não não está aparatada não tem perfil institucional para investigação e processamento desses crimes quer pela decisão que aumentou a duração dos processos que já são menos e vão se aumentar, ampliados significativamente pela regra de que o delatado fala depois do delator. A gente fez uma conta que não foi feita pelo Supremo né? época, eles não analisaram as consequências práticas da sua decisão, a gente fez uma conta e identificou que nos processos o tempo vai aumentar entre 40%, 60%, 70%. É, essa, essa dificuldade vem também, como eu já mencionei antes, da mudança da regra da prisão de distância. vem de mudanças feitas pelo projeto anticrime nas relações, agora a gente não pode mais negociar algumas coisas que a gente negociava antes, torna mais difícil você chegar a um acordo no final. É, houve também mudanças que prejudicaram, deixaram mais difíceis as prisões e, e facilitaram as solturas é, é, que punem juízes que é, é, prendem quando não seria seria é, manifestamente um caso de não prender, mas também não punem juízes que deixa de prender o caso que manifestamente seja de prisão. Deu uma regra desproporcional, desequilibrada, e conceitos vagos que podem ser usados para inibir prisões mesmo de contra pessoas poderosas. Enfim, houve uma série de regras que mudaram e isso torna muito mais difícil o nosso trabalho hoje.
0: É, é correto dizer que com o fim da prisão na segunda instância e a dificuldade, portanto, de punir a corrupção, é, isso desestimula... A delação premiada, que foi uma das principais, uma das grandes ferramentas que alavancaram as investigações da Lava Jato, é correto fazer essa, é correto fazer essa correlação? Com certeza, Josias. Antes da Lava Jato, a gente via poucas colaborações premiadas, muito embora a
1: regra que permitia a colaboração, essa nova regra da Lei das Organizações Criminosas existisse desde 2014, e muito embora acordos de colaboração premiada feitos nos mesmos moldes, escritos e clausulados, já tivessem sido feitos desde o caso do Banestado, lá em 2004, 2005, 2006, 2007, por que, que é, há várias, em vários grandes processos as pessoas não colaboram? Porque para a no, pra, pra gente entender isso, a gente tem que entender um pouco o conceito de negociação. É, um conceito básico de negociação é o conceito que as, os, os estudiosos chamam de BATNA, né? é o Best Alternative to the Negotiated Agreement, ou Melhor Alternativa à Solução Negociada. Esse conceito ele diz que você só vai buscar uma solução negociada quando ela é melhor do que a alternativa. Ou seja, um réu só vai buscar a colaboração premiada quando ela é melhor do que a alternativa. Agora, quando a alternativa é um largo caminho rumo à impunidade, com chances por mais de 10 anos de questionar o processo, buscar nulidades, buscar a prescrição, é fica muito menos atrativo o acordo. Porque a pessoa tem uma grande chance de impunidade, porque ela vai fazer um acordo em que ela concorda em cumprir uma pena ainda que é reduzida, devolver o dinheiro desviado e vai implicar uma série de outras pessoas que praticaram crimes e revelar outros crimes que ela própria praticou, que, aliás, aumenta até é, o tanto de ressarcimento dos cofres públicos que ela tem que promover. Isso não vai acontecer.
0: É, procurador, o, não há dúvida quanto aos méritos da Lava Jato, aos avanços que a Lava Jato propiciou, mas, então, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. O que eu queria lhe perguntar é, se, olhando em retrospectiva, se o senhor faz alguma autocrítica, se a operação cometeu equívocos. Que tipo de equívocos a operação cometeu? Qual é a autocrítica que é possível fazer? É muito difícil combater a corrupção num país é, com tradição
1: de altos níveis de corrupção na cúpula. Quem estuda a corrupção no Brasil fala que o nosso tipo de corrupção é um tipo de corrupção de cartéis e elites, é o capitalismo de compadril. Isso significa que parte das nossas elites econômicas e políticas se associaram para desviar dinheiro, para serem extrativistas, para desviarem dinheiro de toda a sociedade, pergizam a sociedade e benefício delas. O Daron Asimogro e o Robinson, naquele livro, Por que as Nações Fracassam, falo que esse é uma âncora para o desenvolvimento das nações. Então, a gente está é, trabalhando num ambiente absolutamente inóspito, é muito difícil alcançar o que a Lava Jato alcançou. Então, não foi simplesmente um trabalho que produziu bons resultados, foi um trabalho que é, foi uma árvore frondosa que nasceu no deserto, a gente trabalhou em condições inóspitas. E nessas condições, é, a gente é, assumiu alguns riscos dentro da lei sempre, como, por exemplo, criar acordos com pessoas jurídicas. Esses acordos que a Lava Jato fez, eles não existiam antes. E eles foram, a gente assumiu algum risco a criar, ao criar isso. Alguém poderia dizer, não, é legal, é absurdo, mas o que aconteceu foi o contrário. Esses acordos, eles se consolidaram, eles hoje são feitos em todo o país, eles foram reconhecidos pelo Judiciário, foram reconhecidos dentro do próprio Ministério Público. Agora, em outros momentos, a gente adotou algumas outras é, a, a, criou alguns outros instrumentos também embasados nas melhores práticas internacionais, mas eu errado? Por exemplo, quando a gente fez o um acordo com a Petrobras, é, com o objetivo de manter 80% do dinheiro que seria pago para os Estados Unidos, manter isso no Brasil. A gente conseguiu alcançar esse resultado de manter o dinheiro no Brasil, 80% ficou no Brasil. Mas um, o acordo que a gente fez acabou sendo anulado pelo Supremo e era um acordo que previa a criação de uma fundação de interesse público que ia ser gerida pela sociedade e administrar esses recursos para necessidades sociais das mais diversas. Tinha uma série de mecanismos de compliance, a gente buscou absorver as melhores práticas e experiências a partir do estudo que estava sendo desenvolvido pela Fundação Júlio Vargas, a gente conversou sobre o assunto com a transparência internacional, a gente olhou experiências internacionais, agora esse acordo até hoje não foi bem compreendido, ele gerou muitas críticas. Então olhando para trás, com o privilégio de visão retrospectiva, ainda que naquele momento aquela tenha nos parecido a melhor solução, olhando para trás não foi boa, não foi boa, acabou sendo como uma brecha ou uma cunha para se criticar a Lava Jato, para existir ataques a Lava Jato. Então quando a gente analisa com visão retrospectiva, ainda que a gente tenha agido do modo mais bem intencionado, buscando melhor, o melhor resultado, pelo desenrolar dos fatos, aquela decisão pode ter sido a, a que não foi a melhor, só o ponto de vista de resultado, ainda que só o ponto de vista de intenção e de reflexão naquele momento, a gente tenha buscado fazer o melhor o que eu posso dizer é que isso aconteceu ao longo do Lava Jato é, é, algumas vezes. É, a gente tem, sempre tentou fazer a melhor decisão, agora, é, em razão da gente não controlar as circunstâncias, em razão do descendente nosso ou por uma falta de capacidade comunicativa nossa, por alguma falha nossa operacional, a gente não foi capaz de produzir os melhores resultados a partir de determinadas ações concretas ou abriu margem para críticas é, que foram usadas contra essa operação dentro do descendente nosso então, é, certamente houve, houve falhas nesse sentido. Agora, o que eu posso assegurar é que nós jamais olhamos o limite da lei e decidimos atravessá-la. Quando eu falo sobre falhas, eu falo falhas sob o ponto de vista de melhor e pior é, e não sob o ponto de vista de praticar alguma coisa ilegal. Aliás, todos os nossos atos são revisados por três instâncias do judiciário e jamais o judiciário apontou é nada dizendo que, olha, aqui eles ultrapassaram a lei, cometeram ilegalidade, isso jamais aconteceu.
0: Esse exemplo da fundação, fundação que os senhores pretendiam criar, é, isso levou a própria procuradora-geral da, procuradora da República de então, a Raquel Dodge, a questionar a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Foi uma iniciativa da própria... É, procuradoria. Né? Não havia ali, o senhor está reconhecendo aqui o que é um mérito, que foi um equívoco, mas não havia ali uma certa onipotência da Lava Jato, uma é, um sentimento dos senhores de que olha, podemos fazer até uma fundação. Isso não foi um erro crasso? Duzias, é, a gente
1: não... É, essa, é, como eu disse, é, houve uma série de má compreensões do que foi feito. A gente não estava criando uma fundação, o que a gente fez foi fazer um acordo e a partir desse acordo Outras instituições entrariam e promoveriam a criação da fundação. A gente tinha conversado com o Ministério Público do Estado do Paraná, que tem autonomia, inclusive, para criar fundações. E só para
0: ficar claro, procurador, havia um acordo celebrado ali com, é, com o governo americano. Esse acordo previa a restituição de dinheiro para o Brasil. Agora, esse dinheiro não precisava ser usado numa fundação, esse dinheiro poderia ser utilizado é, para educação, para saúde, para qualquer coisa, né? Sim não, Josias? É,
1: existe um acordo entre Petrobras e Estados Unidos, e esse acordo não previa a, o pagamento ao Brasil. Esse acordo possibilitava que, se houvesse alguma ação das autoridades brasileiras, o dinheiro ficasse no Brasil. E essa ação poderia ser não uma ação judicial, litigância, mas podia ser um acordo. Então, a partir dessa brecha dada no acordo com os Estados Unidos, dessa brecha, a gente teve em contato com os Estados Unidos para entender o que era essa brecha, para entender se poderia ser feito mediante o um acordo para esse dinheiro ficar no Brasil, a partir dessa brecha, foi feito um acordo com a Petrobras, foi esse acordo que permitiu, no final das contas, que bilhões de reais ficassem no Brasil. Agora, é, o que aconteceu foi que, nesse acordo, a gente previu que, para destinação desses recursos, existiria uma entidade da sociedade civil é, de interesse público, são fundações, são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, são instituições sérias, e essas, essa fundação, que seria criada por organismos parceiros, como o Ministério Público do Estado do Paraná, a participação da CGU, com a participação da AGU, a gente já estava fazendo plena contatos para que isso acontecesse, e a gerenciar os juros desses valores, e a distribuir esses valores justamente para causas, como educação, saúde e assim por diante. Quando a gente olha, Josias, não só a causa de corrupção, mas outras causas importantes da sociedade, a gente vê que existe uma onipotência do Estado. A gente vê um Estado muito forte e uma sociedade civil muito fraca. A criação dessa fundação seria um modo de você estimular o fortalecimento de diferentes causas boas, previstas constitucionalmente, na sociedade civil. E, de novo, tinha uma série de mecanismos de compliance, agora como a gente conversou, olhando com visão retrospectiva, a gente poderia ter feito diferente. Por exemplo, a gente poderia, desde o começo, ter feito o um acordo com a Petrobras, junto com a CGU, junto com a AGU. É, olhando para trás também, o que eu acredito que aconteceu é que o valor era muito grande para ser é, é, objeto de um acordo pela Força-Tarefa em Curitiba. Outros atores do Brasil olharam para aquilo e disseram, não, que absurdo, a Força-Tarefa em Curitiba dando uma destinação para um valor tão grande assim. Se fosse algo de um milhão, dois milhões, 5 milhões de reais, eu acredito que não ia ter gerado nenhuma polêmica, porque acordos desse tipo que destinam os recursos são feitos todos os dias por vários ministérios públicos. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, vive fazendo acordos e quando faz acordo com a empresa, a empresa paga, por exemplo, para uma entidade assistencial. Isso é muito comum esse tipo de destinação. Nós estamos
0: porque... falando na ocasião de dois bilhões de reais, não é isso? Dois, Exato. Dois mil... Então, Exato, e justamente por o valor ser muito
1: grande, não dava para a gente dizer para Petrobras, Petrobras, pague para o hospital tal, pague para a entidade tal, pague para a ONG tal. É diferente do que acontece nos outros acordos por todo o país. No final das contas, foi para onde? Foi para o Ministério da Educação? No final das contas, o Supremo entendeu que aquele acordo era nulo, embora esse acordo tenha sido objeto de análise na nossa corregedoria, objeto de análise na Câmara do Ministério Público, e essas instituições têm entendido que era uma solução viável para o problema que se apresentou para nós. Muito embora isso, o Supremo Tribunal Federal anulou esse acordo e ele deu a destinação para os recursos. Então, parte dos recursos foi para combate ao incêndio na Amazônia, parte dos recursos foi para para, para, para contribuir para a solução de problemas da pandemia e eu lembro que parte dos recursos ia para a educação, mas eu acredito que acabaram não indo. Mas, enfim, quem determinou a aplicação dos recursos foi diretamente o Supremo Tribunal Federal. O que é mais importante para nós, Josias, em toda essa história, é que os recursos tenham ficado no Brasil. E sem a atuação da força Tarefa isso jamais teria acontecido, sem essa nossa iniciativa.
0: O presidente Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto surfando duas ondas. Ele surfou a onda anticorrupção, que foi criada pela Lava Jato, e surfou o antipetismo, que foi aguçado pela condenação do Lula. O retrato de um período histórico, é o que sobra para ser desenterrado muitos anos depois. Não acha que no futuro, quando a arqueologia política fizer as suas escavações, a procura de elementos que ajudem a entender esse período que a gente está vivendo hoje, é, não vão encontrar evidências de que o presidente que se elegeu enrolado na bandeira da Lava Jato é, foi o corresponsável pela ruína da operação?
1: É, Jesus. Ah, quando eu olho objetivamente a atuação da presidência da República, eu também vejo que as suas palavras de compromisso com a causa de corrupção no momento de campanha não corresponderam a atos em momentos seguintes. Nós não vimos, por exemplo, como nós esperávamos como cidadãos a partir do discurso dele. Só para deixar muito claro, Lava Jato jamais apoiou pessoas, partidos ou causas. Lava Jato jamais apoiou ou desapoiou Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Mas, é, o que nós vimos foi, na linha do que você disse, um discurso anticorrupção na fase de campanha, mas, de novo, isso não se traduziu em atos e em ações. Nós esperávamos, a partir do discurso, que existisse um grande apoio à passagem de um pacote anti-crime que tivesse regras consistentes contra a corrupção. O que nós vimos é que o pacote anti-crime foi drenado na parte de corrupção. É, a parte de corrupção dele praticamente desapareceu quase inteira do projeto crime quando ele foi aprovado. Nós esperávamos também que existisse um apoio muito firme a aprovação hoje da regra da possibilidade de prisão em segunda instância. Nós não vemos isso. Pelo contrário, nós vemos é, ataques à democracia e à imprensa como instituições. De novo, todo mundo é, pode ser alvo de crítica, mas não as instituições de que depende a nossa democracia. Nós vemos ataques à imprensa à democracia, de que dependem o combate à corrupção. Nós vemos é, ainda é, notícias de não só envolvimento em atos ilícitos que devem ser melhor apuradas, mas também nós vemos notícias de interferência em investigações. Ora, a interferência em investigações, seja para proteger amigos políticos, seja para perseguir inimigos políticos, ela abre uma brecha porque isso permite a interferência em todas as investigações contra pessoas poderosas na República, quando essas investigações devem ser técnicas e devem seguir a lei.
0: É, o caso Queiroz, é, rachadinha e tal, esse episódio veio à luz em dezembro de 2018, antes da posse do presidente Bolsonaro. Ali já se verificava que é, havia problemas que poderiam levar o presidente a refluir, a não levar a sério o discurso de campanha. A despeito disso, é, o ex-juiz Sérgio Moro deixou a Lava Jato e foi assumir o Ministério da Justiça. Eu já li declarações suas é, na linha de que essa decisão não foi compartilhada, nem era o caso de ser. Mas o que eu queria agora era, analisando o que ocorreu eh, e os efeitos da transferência do Sérgio Moro da Lava Jato para o Ministério da Justiça, a opinião de Deltan Dallagnol, a sua opinião sobre o que aconteceu e se foi uma ingenuidade imaginar que assumindo o Ministério da Justiça, nessas condições, considerando que já em dezembro eh, havia notícia sobre esse relacionamento é, do presidente com Queiroz, cheque de, do gabinete do filho para a primeira dama, se não foi uma ingenuidade imaginar que nesse contexto seria possível avançar na legislação anticorrupção.
1: Josias, aqui eu vou, vou invocar uma uma um raciocínio de uma conversa que a gente já teve fora das, das câmeras, que foi sobre é, otimismo e pessimismo. É, tem um livro, que é o livro do Martin Seligman, que é Learned Optimism. Nesse livro ele coloca que, os pessimistas, normalmente, eles têm razão. Eles são muito melhores em diagnósticos do que os otimistas. Mas os otimistas, aqueles que veem esperança, mesmo em situações desfavoráveis, são aquelas pessoas que normalmente chegam mais longe. Pesquisas mostram isso. Então, é se você tivesse naquele momento, no final de 2018, começo de 2019, numa análise pessimista, você poderia dizer não, esse governo não vai ter compromisso nenhum com o combate à corrupção. Numa análise otimista, você poderia dizer não, existe esperança, Alguém entrando nesse governo, assumindo uma passa, a justiça pode fazer a diferença e pode trazer um impacto positivo. Então, é, analisando agora, com o privilégio de visão retrospectiva, o que eu diria é que um pessimista estava certo. Agora, é, se nós não acreditarmos no futuro, nós não saímos do lugar. Essa é uma questão de postura e de visão de vida. É e de novo, eu não tô. Essa decisão foi uma decisão pessoal dele, não é uma decisão minha. É, agora de ser um pessoal do, do, do ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de ir ao governo, ele teve as suas razões. Agora, eu entendo ele ter querido ir ao Ministério da Justiça com a perspectiva de trazer uma mudança mais ampla do que a Lava Jato. A gente precisa ir além de operações concretas contra a corrupção e mudar as regras que favorecem a corrupção no nosso país. Eu entendo também ele ter ido lá com o propósito de evitar retrocessos. E ele ocupava uma posição de poder e receber recebeu uma promessa, que ele contou na época, em que não existia nenhuma interferência no âmbito do Ministério da Justiça. Essas promessas, pelo que a gente constatou, pelo que ele disse, é, não se tornaram fato. Agora, é muito mais fácil você ser engenheiro de obra pronta, né? você a gente olhar para trás e dizer, foi uma decisão equivocada, o cenário era ruim e se mostrou ruim. É, de novo, mesmo no momento atual, eu vejo vários pontos negativos, eu vejo vários retrocessos do combate à corrupção, mas eu não vou deixar de levantar todo dia, de acreditar que a gente pode fazer a diferença e de lutar para construir um país melhor. Foi essa... Esse espírito que nos levou a desenvolver uma operação como a Lava Jato, quando antes a regra era a impunidade dos poderosos do país. Olhando para a Operação Lava Jato, antes dela acontecer, alguém diria, é impossível, nem tentem. Nem tentem porque é impossível você levarem a responsabilização das pessoas mais poderosas do país. Isso só foi possível porque as pessoas acreditaram. Então, ainda que eu compreenda que existe uma análise pessimista que, e que as circunstâncias são difíceis, é o que a gente precisa manter, às vezes, esse olhar otimista e buscar esperança e acordar todo dia acreditando e lutando para construir um país melhor.
0: Objetivamente, é, numa no, no, resposta rápida, assim, não, quer dizer, se depreendo da sua resposta, se entendi bem a sua resposta, é, o senhor considera que foi um erro? Hoje, olhando em retrospectiva, sem considerar que naquele momento havia esse otimismo, hoje olhando em retrospectiva, foi um erro?
1: É, sendo objetivo naquela época é, existia uma existiam diferentes mundos possíveis agora considerando uma análise com sendo engenheiro de obra-pronta e considerando uma o um privilégio de visão retrospectiva olhando para trás é considerando o mundo que, que, que aconteceu o modo como as realidades se se desenvolveu é, com esse privilégio eu entendo que foi um equívoco acabou sendo sendo ruim é, é, no sentido de que não foi possível gerar as mudanças que se esperava gerar não foi possível barrar uma série de retrocessos. Isso não significa que também que não houve uma série de avanços na pasta da justiça, não houve um trabalho bem feito. E não me compete aqui entrar em detalhes sobre esse trabalho. É, o que me compete é, de novo, analisar é, o nosso momento da causa anticorrupção e analisar esses fatos pelo prisma da causa anticorrupção.
0: Uma das decisões tomadas pelo presidente Bolsonaro e que ignoraram a presença de Sérgio Moro no Ministério da Justiça foi a indicação de Augusto Aras para a, a função de Procurador-Geral da República. Se o ministro Sérgio Moro, então o ministro Sérgio Moro, fosse ouvido, ele certamente opinaria no sentido de que o presidente escolhesse um dos três eh, candidatos a procurador que foram indicados na eleição interna da corporação. Não fez isso, indicou Augusto Aras, que hoje eh, está em conflito com os senhores, em conflito com as forças-tarefas da Lava Jato, de Curitiba, do Rio e de São Paulo. Por que se chegou a esse conflito e... É possível negociar uma uma saída desse ambiente de conflito? E Quando briga a procuradoria consigo mesma, acho que acaba beneficiando os corruptos, não? Um exército dividido não vai a lugar nenhum. Agora,
1: é, o que acontece nesse episódio é que nós simplesmente estamos é, buscando agir dentro da lei. A gente não pode é, admitir é, interferências que não correspondam com aquilo que a gente precisa fazer segundo a Constituição, as leis. Então, a, a nossa compreensão é, é de que, por exemplo, quando o Procurador-Geral da República pede acesso a toda a base de dados da força-tarefa sem justificar, sem apontar investigações e processos que objetiva serem instruídos com esse acesso, esse acesso é injustificado, é indevido. Do mesmo modo, eu até fiz uma comparação que saiu hoje na imprensa, do mesmo modo, não pode um banqueiro buscar o dono de um banco acessar os detalhes dos gastos de um correntista, do cartão de crédito dele, por exemplo. Embora o banqueiro seja o dono do banco, ele só pode acessar os dados de gastos de um correntista específico se tiver uma razão concreta para isso. Do mesmo modo, o secretário da Receita Federal não pode buscar ver o que tem de despesas médicas, de, de dados no imposto de renda de um determinado contribuinte, por mais que ele seja chefe da instituição, se não houver uma razão específica para ele acessar. Porque a lei protege a intimidade das pessoas, protege os direitos individuais. Do mesmo modo, a gente tem uma base de dados imensa, com uma série de dados que refletem a intimidade das pessoas, tem celulares atendidos, computadores atendidos de uma série de pessoas nessa base de dados, tem é, movimentações bancárias, milhões de movimentações bancárias. É, todo o acesso a essa base de dados deve se dar com uma justificativa. E assim aconteceu ao longo dos últimos seis anos. A gente, por inúmeras vezes, enviou informações dessa base de dados para autoridades de diferentes órgãos, inclusive da Procuradoria Geral da República, sempre que se dizia uma justificativa. Por exemplo, estamos investigando Eduardo Cunha. O que, que existe nessa base de Eduardo Cunha? A gente pegava tudo. Eduardo Cunha andava para lá. Isso é absolutamente irregular. O que não se pode admitir é que existe um acesso irrestrito e imotivado a essa base de dados. Então, a gente apresentou a nossa discordância é, quando aconteceu esse episódio, a gente também não entende algumas outras questões, como, por exemplo, o fato de que é, a, a, um integrante da Procuradoria-Geral da República veio a Curitiba, é, fez uma inspeção física nos equipamentos, identificou um equipamento de gravação de voz de 15 mil reais, que não faz interceptação telefônica, na própria compra dele estava expressamente previsto que não faz grampo, não faz interceptação, e em seguida, logo depois da saída desse integrante da Procuradoria-Geral da, da, dessa inspeção em Curitiba, sai a notícia de que existiriam aparelhos de grampo, é, aparelhos guardiões em Curitiba. O se refere
0: à visita da subprocuradora-geral Lindora, não é isso? A, a Força-Tarefa de Curitiba. Nessa então. visita, os senhores conversaram com ela a respeito desse equipamento? Esse equipamento era objeto da curiosidade dela e a Força-Tarefa teve a oportunidade de demonstrar que esse equipamento não faz interceptação telefônica?
1: Josias, essa visita foi bastante obscura. A gente não sabia o objeto, o propósito. É, o que aconteceu foi que depois da conversa com ela ter se encerrado, é, quando a gente não permitiu que houvesse um acesso restrito à base de dados e motivado, é, ela deixou o secretário de Segurança Institucional do Ministério Público um técnico de informática para fazer uma inspeção visual nos equipamentos. Não se disse para nós qual era o propósito disso. Foi feita essa inspeção e depois dessa inspeção eles, disseram, eles questionaram especificamente sobre a existência do equipamento de gravação de voz. E aí é, se acionaram as pessoas que poderiam levar eles para conhecer esse equipamento, as pessoas foram lá, mostraram, eles registraram isso numa ata, foram embora. Enquanto isso, a gente levantou dados e no mesmo dia, logo em seguida, a gente encaminhou um ofício com todos os documentos. eu posso até mostrar aqui uns documentos, Josias, que mostra a aquisição desse equipamento mediante licitação regular, que é um equipamento de 15 mil reais. Posso compartilhar a tela aqui para todo mundo? A ver.
0: Por favor. Isso que, que o senhor vai mostrar, o que é a nota fiscal? O que, que é isso?
1: Isso, é a nota fiscal. Vou mostrar a nota fiscal de compra desse aparelho. O senhor consegue acompanhar a tela? Sim. Bacana. Então, é, foram prestados no mesmo dia que a Procuradoria Geral fez essa inspeção aqui em Curitiba, sem indicar qual era o propósito, mas questionou por esses equipamentos, foi enviado para a Procuradoria Geral da República é, uma série de documentos que mostram o que é esse equipamento. Esse equipamento aqui foi comprado de uma empresa na, numa licitação e ele custou R$ 14.680 Um aparelho de grampo de interceptação telefônica custa 500 mil, 1 milhão de reais. Esse equipamento foi comprado mediante uma licitação e você acompanha aqui que foi um pregão, o pregão 34/2015 e na descrição do equipamento nesse pregão tem uma descrição técnica aqui que prevê expressamente que ele não faz grampo. A descrição diz, não serão aceitas soluções baseadas em espelhamento de porta do switch ou ligações diretas no DG, Grampo. Ou seja, usando agora um linguagem alérgico, esse equipamento, a compra desse equipamento, vetava qualquer tipo de equipamento que fizesse interceptações telefônicas. É um equipamento de gravação de voz. Por que ele foi adquirido? Ele foi adquirido porque, na época, a força-tarefa recebia ameaças. Pessoas ligavam para lá, ameaçando os servidores, ameaçando os procuradores esse equipamento permite que cada procurador, cada servidor, peça a gravação do seu próprio terminal para assegurar a sua segurança. Então, para isso que foi comprado. E, é, como eu disse, agora, o que, o que nos causa surpresa não é que, exista alguma, a, ares, não é que existam áreas conspiratórias em Brasília e que em algum momento alguém tenha, uma, tenha tido uma suspeita de que esse equipamento poderia ser um equipamento de interceptação telefônica. O que me surpreende é que depois de virem a Curitiba checarem, saberem que não era um equipamento de grampo, que não era um equipamento de interceptação, que tenha sido colocada essa notícia na imprensa de que existiriam aqui guardiões, equipamentos de interceptação clandestina, o que evidentemente não corresponde à realidade. E, e indo para encerrar e para fechar, a questão que você abriu é sobre o conflito entre as forças-tarefas e a Procuradoria Geral. Então, é, o que existe hoje é, é existe uma, uma, uma série de iniciativas da Procuradoria Geral que parece indicar que um desmonte das forças-tarefas, é, de combate à corrupção. Um do, uma das manifestações recentes do procurador-geral, por exemplo, é ele colocou que as forças-tarefas seriam órgãos clandestinos. Ora, não tem nada de clandestino nas forças-tarefas. As forças-tarefas nada mais são do que equipes para atuar em casos que são grandes demais para um só procurador. Continua nesse caso o procurador natural, ou procurador originário do caso, mas outros procuradores e uma equipe são designadas pelo próprio procurador-geral para trabalhar com ele e para fazer fácil o volume de trabalho de um grande caso como a operação Lava Jato. Isso, em resumo, é uma, uma força-tarefa. Existem equivalentes nos Ministérios Públicos Estaduais, como os próprios GAECOs, os grupos de atuação contra a corrupção, contra o crime organizado. Então, é um instrumento legítimo, usado da boa experiência brasileira, dos próprios Ministérios Públicos Estaduais, e que tem gerado resultados excelentes para a sociedade e tem trabalhado com transparência. A questão é, a gente não consegue nem entender por que esse discurso está sendo criado ao mesmo tempo que... Algumas forças-tarefas não estão sendo renovadas com as características com que vinham trabalhando. Existe uma espécie de asfixia das forças-tarefas. Então isso tudo nos surpreende é, e o nosso objetivo é simplesmente, Josias, a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho.
0: O ao Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do ao. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Objetivamente, procurador, sendo bastante franco, as pessoas que nos acompanham não, não, não têm essa dimensão, mas o que se verifica hoje, é, nos subterrâneos dessa disputa é que é, algumas pessoas das forças-tarefas, Curitiba, de Rio, de São Paulo, olham para a Procuradoria-Geral com a suspeita de que há na Procuradoria-Geral da República hoje, sob Augusto Aras, um interesse de beneficiar Jair Bolsonaro e os seus arredores. E a Procuradoria-Geral olha para as forças-tarefas, sobretudo para Curitiba, como um núcleo do, da Procuradoria que está interessado em beneficiar uma eventual candidatura de Sérgio Moro. Na prática, é isso que nós estamos enxergando. Uma disputa que tem um, um pano de fundo político. É, esse pano de fundo existe? Os senhores confiam na Procuradoria-Geral da República sob a direção do Augusto Aras? Os eu não posso falar sobre as motivações do Procurador-Geral da República.
1: É, o que eu espero é que a procuradoria geral da República atue de modo independente em relação ao governo e ao poder político a Procuradoria Geral da República tem uma série de garantias, uma série de previsões justamente para dar para o Ministério Público essa independência. É isso que a gente, como sociedade brasileira, como cidadãos, além de como procuradores, é isso que a gente espera do Procurador-Geral da República e da Procuradoria Geral da República. Agora, quando a gente olha para a Lava Jato, a Lava Jato é uma atuação técnica, a gente não favorece e não desfavorece ninguém. é A nossa atuação é sobre processos, sobre investigações, a gente não, nem teria como favorecer uma eventual candidatura de Moro, de quem quer que seja. A gente faz o nosso trabalho. A questão sobre quem decide apoiar o trabalho de corrupção é uma questão que cabe ao mundo político. Cabe a cada político específico tomar essa decisão, se apoia ou não. Agora, fazendo uma análise de cenário, é, algumas pessoas compreendem que é, a existência da Lava Jato e a continuidade da Lava Jato com esse nome Lava Jato poderia vir a favorecer é, um determinado candidato, Sérgio Moro, se ele decidisse se candidatar porque isso mostraria é, frutos de um trabalho bem feito no passado dele. Assim como algumas pessoas entendem que se houver um ataque forte à credibilidade da Lava Jato, caso se manche a credibilidade da Lava Jato, isso enfraqueceria eventual candidatura. Agora, isso é uma leitura dos interesses de políticos eventualmente em nos apoiar ou nos atacar. Isso não é uma leitura sobre a nossa atuação. Isso é uma leitura sobre a conduta das pessoas do mundo político, sobre interesses políticos de perseguir, de atacar politicamente ou de defender politicamente o trabalho do Lava Jato. Isso não tem nada a ver com a nossa atuação. A nossa atuação e o nosso discurso segue em defesa do combate à corrupção, em defesa da democracia, segue um trabalho feito em cima de, de fatos, de provas e debaixo da lei. Esse é o nosso trabalho. Eu entendo que, independentemente da conjuntura política, o trabalho anti do Ministério Público deve continuar a ser feito. Se for para acabar com forças-tarefas, tem que existir alguma coisa no lugar nos dias, como a própria UNAC, Unidade Nacional de Corrupção, está sendo discutida. Se for para acabar com as forças-tarefas, a gente precisa que tenha alguma coisa no lugar. Não dá para acabar com as forças-tarefas sem que exista outra coisa no lugar, porque senão você está acabando na prática, é com o trabalho contra a grande
0: corrupção brasileira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse outro dia, o Deltan Dallagnol deixou claro que... É, a força-tarefa da Lava Jato é um movimento político, porque ele disse que as ações contra a Lava Jato são para prejudicar a candidatura de Moro em 2022. É, o senhor leu essa declaração? O que acha dela?
1: Eu li essa declaração absolutamente equivocada. É, o que eu fiz quando eu fiz essa análise, eu fiz uma análise dos interesses políticos, como a gente sempre fez em atacar ou defender a Lava Jato. Veja que é, pessoas de diferentes partidos é, buscaram atacar a Lava Jato porque seus líderes, porque seus integrantes estavam sendo investigados. Agora surge um novo interesse de atacar a Lava Jato por pessoas que entendem que a Lava Jato ela teve como símbolo Sérgio Moro e que ele poderia eventualmente ser beneficiado da continuidade da sua existência. Agora, é, isso é uma leitura sobre interesses políticos de atacar, uma leitura de cenário, é uma leitura sobre interesses que existem em apoiar ou em criticar a Lava Jato a partir do mundo político. Isso é absolutamente independente da nossa ação a nossa ação, a nossa conduta é sobre investigações, é sobre processos. o nosso discurso sempre foi pautado em pautas, em causas e jamais é, em personagens. o nosso discurso não é pautado por personagens, por partidos. o nosso discurso é sobre causa. acho que é que a causa de corrupção avance. quanto mais políticos apoiarem, não só com palavras, mas também com ações, a pauta de corrupção, a causa de corrupção melhor. E é melhor e é isso que é desejável. Agora, é, é a gente jamais vai focar em um determinado político ou outro determinado político. Então, a minha análise não tem nada de, de análise que reflita uma atuação, um movimento político nosso. Pelo contrário, a minha análise reflete uma atuação, um movimento político do ambiente político e as razões pelas quais ele pode buscar atacar o defender a Lava
0: Jato. Avançando nessa análise política, que eu estou entendendo, não tem nada a ver com é, a atuação técnica da Lava Jato, mas já que fez a análise política... É, como observador desse cenário político, a sua impressão é de que o, o ex-ministro Sérgio Moro está sendo empurrado para uma candidatura presidencial? Há alternativas a ele que não seja essa é, da candidatura à presidência em 2022?
1: eu, disse, eu olho isso como, como observador, como qualquer cidadão. Agora, eu não vou, não vou entrar para comentar esse assunto justamente para não gerar eventuais interpretações equivocadas e porque eu não tenho nem privilégio de informação nenhum conhecimento e experiência específico nos assuntos que me permitam fazer uma visão qualificada sobre isso.
0: Na é, Pelo pelo que está escrito, a Lava Jato vai, a Lava Jato aí em Curitiba, vai até setembro, se não me engano, é, para prosseguir, teria que ser renovada pelo, pelo procurador-geral Augusto Aras. Acho que a, em São Paulo há, inclusive, essa renovação se dará antes não sei qual é a data do Rio de Janeiro, mas o senhor trabalha com a perspectiva de que a Lava Jato não seja renovada? O que ocorreria? Quantos casos os senhores têm em Curitiba? Qual é o volume de trabalho hoje? O que ocorreria se a Força-Tarefa não tivesse continuidade em setembro? Eu disse, o
1: Brasil tem dois grandes e imensos desafios à sua frente, que são a recuperação econômica e tratar tratado de um grande problema de saúde. Agora, ao mesmo tempo que ele tem esse desafio, se a gente não tratado combate à corrupção, a melhoria, a busca da recuperação econômica e a, a, o tratamento do problema de saúde vai acontecer envolto em uma série de desvios de dinheiro público, vai acontecer com uma extrema ineficiência, como a gente já viu no passado, e como a gente vem vendo, vem assistindo hoje, quando a gente liga a TV, quando a gente abre a internet, a gente vê uma série de notícias de compras superfaturadas, de possível corrupção na compra de respiradores, de outros equipamentos médicos. Então, a, 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 nós precisamos que o combate contra a corrupção continue você coloca especificamente esse ponto de renovação em setembro, o que vai acontecer se não forem renovados. Se não for renovado, uma série de investigações, como as investigações que a Força Tarefa da Lava Jato vem fazendo, inclusive, sobre aquisições médicas agora no período de pandemia, vão por terra. Não tem como um procurador fazer o um trabalho, aqui em Curitiba, por exemplo, e 14 procuradores e, ao todo, mais de 60 servidores fazem. A gente não pode mudar a equipe de 60 pessoas para 4 pessoas e achar que vai continuar produzindo resultados. Não tem como isso acontecer. Na Lava Jato, em Curitiba, a gente tem previstas aí entre operações e denúncias, mais de 40 coisas para o curto e médio prazo entre operações e denúncias. A gente tem uma série de investigações e ações e nesse ano mesmo a gente ofereceu 10 acusações criminais, 10 denúncias envolvendo corrupção de, de empresas estrangeiras relacionadas à Petrobras. A gente... É... É, teve nesse ano praticado coisa de 30 mil atos. Deixa eu só puxar aqui, que eu separei esses dados atualizados para falar para você. Olha só, em 2017, a Força Tarefa teve registrados atos praticados, 21 mil atos. O que eu quero dizer com atos? Toda manifestação que a gente faz, denúncia, é, tudo que a gente faz que é registrado no sistema, constitui um ato. Em 2017, a gente teve 21 mil atos. Em 2018, 36 mil atos. Em 2019, foram 68 mil atos em 2020 até agora já teve 28 mil atos, ou seja, tem muito trabalho sendo feito, tem muita coisa por fazer. É, quando a gente olha é, a, aqui a, as, as as denúncias, tá? A gente já teve denúncia nesse ano envolvendo multinacionais como Jurong, Tenares, Tequint, Saipem. A gente teve novas empreiteiras envolvidas com o Equador. A gente teve...
0: procurador a... diante desses dados que o senhor está mencionando. O senhor não tem liberdade de pegar o telefone, escuta, é, doutor Augusto Aras olha, nós estamos fazendo isso, isso e isso, não é razoável o que está sendo feito aí com esse propósito de acessar banco de dados, de ter é, essas declarações que insinuam a necessidade de encerrar a operação. O senhor não tem essa liberdade? O senhor não conversa, não dialoga com Augusto Aras?
1: Dizer, a gente não tem essa liberdade, a gente não tem. O que existiu para analisar o nosso trabalho, a relevância e o volume do nosso trabalho foi uma correção extraordinária que foi feita neste ano a corrigidoria veio, e aliás, a corrigidoria vem à força-tarefa da Lava Já todos os anos. Todos os anos eles analisam o trabalho feito, o que tem de atrasado e assim por diante. Mas nesse ano a gente teve uma correção mais ampla, que analisou todas as forças-tarefas para ver se o trabalho delas continuava sendo relevante, o volume do trabalho e assim por diante. E a conclusão dessa ampla análise da corrigidoria, com mais uma série de dados, foi que esse trabalho é muito relevante e que ele precisa continuar em favor da sociedade. É isso que a gente espera que aconteça. O que a gente espera é que toda a política pública seja do governo, seja dentro do Ministério Público, seja baseada em evidência científica, em levantamentos de dados, em informações, em análises do que tem para ser feito e do que foi feito. Se isso for feito, se for feita essa análise baseada é um trabalho que vai continuar. Não vai ter asfixia, não vai ter é, procuradores retirados aqui, não vão ter servidores retirados, não vai ter perda, perda de exclusividade de quem trabalha nesses casos. Agora, se o propósito for outro, que não for aquele que aponta é, os trabalhos científicos, as análises feitas, se o propósito for outro, aí pode acabar com a força tarefa Agora, não me cabe analisar que
0: propósitos seriam esses. Não tem nenhum palpite? Que propósitos seriam esses?
1: Aí eu, eu, eu prefiro deixar
0: para as pessoas refletirem sobre isso.
1: Quem tem que dar essa explicação não sou eu, né? É, é, é quem faz os atos, né? Quem né, tem, precisaria dar essa explicação seria, eventualmente, se não for renovada as forças-arefas, se esse trabalho não continuar, quem dá, tem que dar essa explicação é a Procuradoria Geral mais de novo, eu confio que o Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal, é e deva ser independente. Veja, dias que eu faço essas essas ponderações críticas do mesmo modo que eu como eu faço em relação às outras instituições, sempre com o objetivo de aperfeiçoamento. Aliás, é no Ministério Público que estão as minhas lealdades profissionais. Eu acredito nessa instituição, eu acredito que essa instituição é muito maior do que qualquer um de seus integrantes, ainda que seja o Procurador-Geral da República. E eu confio que essa instituição, ainda que com... É, mediante uma atuação de outros órgãos, como o Conselho Superior do Ministério Público Federal, é, da corrigidoria, é, uma, pela, pela atuação dos outros procuradores, eu acredito que esse trabalho é, deve continuar e vai continuar.
0: Há no Conselho Nacional do Ministério Público uma, uma ação do ex-presidente Lula contra o senhor em que ele questiona aquele famoso é, PowerPoint em que o senhor fez um organograma, colocou o Lula no centro e é, toda a, 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 os crimes que foram detectados orbitando ao redor dele. Hoje, olhando em retrospectiva de novo, o senhor é, acha que esse PowerPoint foi um erro ou ele se revelou verdadeiro? Você diz, é, uma coisa é
1: o conteúdo. Se o conteúdo se provou verdadeiro, outra coisa é se a forma de apresentação foi a melhor possível. Olhando com o privilégio de visão retrospectiva, eu acredito que a gente poderia sim ter apresentado esse PowerPoint de modo diferente, poderia ter feito a apresentação dessa denúncia de modo diferente, de modo a evitar críticas. Agora, quando a gente olha o conteúdo, o conteúdo simplesmente reflete o conteúdo da denúncia que foi julgada procedente pelo judiciário, e às vezes as pessoas não percebem que a condenação não foi pelo um triplex apenas, a condenação foi por corrupção de dezenas e de milhões, mas é, a lavagem de dinheiro por meio de um triplex. Então, é, e para você compreender toda aquela corrupção e a responsabilidade por toda aquela corrupção, você tinha que compreender um cenário maior. Então, é, foi nesse sentido que foi feita aquela apresentação, abordando diferentes aspectos da denúncia. A gente não abordou coisas que não estavam na denúncia, não, o que abordou era o que estava na acusação criminal, e é, essa acusação criminal foi julgada procedente, não só por uma instância do judiciário, mas já pelo menos por três instâncias do judiciário o que mostra que era uma ação fundada, fundada em provas, fundada em fatos, fundada na lei.
0: É, com as regras que estão vigorando hoje, é, sem a prisão na segunda instância, com todas essas limitações que hoje estão é, manietando o trabalho das forças-tarefas, teria sido possível é, chegar a um resultado como foi obtido no caso do Triplex, que levou o ex-presidente da República à prisão? Esse resultado teria sido obtido se as regras que vigorassem é, fossem as regras de hoje?
1: Por de modo mais amplo, é se as regras que vigorassem fossem as regras de hoje, dificilmente existiria a Lava Jato, porque a Lava Jato começou a partir é, de acordos de colaboração premiada que foram revelando todo o esquema, foram revelando possíveis linhas de investigação e a gente foi seguindo, foi seguindo, coletando provas. né Agora, a gente provavelmente não teria esse momento inicial das grandes colaborações, dos grandes acordos de denência, porque isso só acontece quando a pessoa vê uma perspectiva concreta, séria, firme de punição. É, e isso, você ter uma perspectiva de punição não é punitivismo, isso é simplesmente justiça, isso existe no, em, nos países democráticos. É, a gente tem quatro instâncias de julgamento, Josias, isso existe em qualquer lugar do mundo. É o, só no Brasil que isso acontece. E para você levar alguém para a cadeia, você tem que passar por essas quatro ao longo de mais de uma década. Isso torna a, a, a justiça uma injustiça institucionalizada. Como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a prisão muitas vezes acontece depois da primeira instância já. É, além disso, lá você tem três instâncias, mas a terceira raramente é alcançada. Normalmente os casos se resolvem na primeira e na segunda. E mesmo na segunda instância, existem diferentes níveis de revisão das decisões judiciais. Existem vários limites. É, é como se você fosse a diferentes tipos de profundidade, dependendo do conteúdo da decisão da primeira instância. Então, a segunda instância normalmente ela não revisa toda a decisão da primeira instância. Aqui é totalmente diferente no Brasil. No Brasil, você, a decisão de segunda instância revisa completamente tudo da decisão de primeira e você ainda tem uma terceira e quarta instância é, em que os processos demoram muito. muito. O ministro Barroso, ele fez um levantamento, Josias, é, muito interessante. Nesse levantamento, olha só o que ele mostrou. É um levantamento dele em 2017. Ele mostrou que no STJ prescreveram 830 casos prescreveram no STJ. E no STF tinham prescrito 116 casos. E esses casos envolviam muitos políticos importantes, inclusive, como Jader Barbalho Paulo Maluf, José Sarney, Fernando Collor, José Serra, Eliseu Padilha. E por que você tem um número muito maior de casos prescrevendo no STJ do que no STF? 830 para 116. Porque o STJ, quando você chega na terceira instância, o processo já está escassado já demorou demais. Então, a regra é já na terceira instância. Poucos conseguem ir para a próxima instância, que é a quarta. E quando vão, prescrevem lá. 116 prescreveram lá. Desde que o próprio caso... É, a gente tem N casos, N exemplos disso. É, em 2017, a primeira, saiu a primeira condenação de Paulo Maluf só porque o Supremo Tribunal Federal, no final do ano, marcou uma reunião extraordinária para avaliar a responsabilidade dele, senão ia prescrever um novo crime também. E lá, nessa reunião extraordinária, eles reconheceram que a corrupção tinha prescrito mas conseguiram manter uma condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. É E ele foi condenado a pouco menos de oito anos de prisão, salvo engano, e aí foi para uma prisão domiciliar. Mas veja que Paulo Maluf é acusado, surgem suspeitas, surgem investigações, desde lá o final da década de 90, começo dos anos 2000, para ele ser só responsabilizado em 2017. E aí, quando você tem essa situação, acho que lembra daquele experimento sobre a causa de conversão do Daniel L. É alguém que se levanta no meio dos políticos, pratica uma série de, de atos que são classificados como desonestos, que são apontados pela imprensa com base em amplas provas como atos de corrupção, e os políticos vem não acontecer nada. Por 17 anos não aconteceu nada. E, é, e só foi acontecer uma prisão domiciliar porque ele não morreu, porque as pessoas normalmente estão na política, já têm uma idade um pouco mais avançada, e normalmente esses réus morrem antes de sofrer as consequências pelos seus atos. Então nós temos uma injustiça institucionalizada, e se nós queremos um país melhor, não tem como a gente alcançar sem a gente mudar essa realidade.
0: Agora, pelo, pelo que se depreende da sua resposta, é possível concluir que é, personagens como Marcelo Odebrecht, Lula e tantos outros que foram presos, condenados e presos, não teriam sido condenados e presos se as regras é, que vigorassem fossem as regras atuais. Do mesmo modo, personagens que estão agora sofrendo persecuções penais, José Serra, Aécio Neves, Michel Temer, esses não terão o mesmo tipo de destino dos personagens que é, foram processados sob regras anteriores. É razoável dizer isso? Que esses personagens, Serra, Écio, Temer e tantos outros, não terão a punição severa que outros tiveram? Odebrecht, Lula, tesoureiros do PT e, e, e etc? Não exatamente,
1: não perfeitamente. Por quê? Porque a maior dificuldade que a gente tem é para revelação dos crimes e comprovação inicial dos crimes. É essa dificuldade que, se existissem essas regras atuais lá atrás, a gente dificilmente teria conseguido revelar esses crimes. Por quê? Porque dificilmente as pessoas teriam decidido colaborar com a justiça. Esse é o ponto. Hoje, esses casos estão surgindo em relação a José Serra, em relação a Aécio Neves, em relação a Temer, são
0: casos que já surgiram, que já foram objeto de muitas provas. É verdade, provas. mas raciocinando então, com a punição, a perspectiva de punição, esses personagens hoje estão com a possibilidade de recorrer a de eterno e, portanto, a punição não será a mesma é, tão draconiana quanto foi de outras de outras pessoas. Sim não. Sim, se essas pessoas forem investigadas e processadas a partir da primeira instância.
1: Não se elas forem processadas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, quando você tem o caso de A.S. Neves, por exemplo, só me engano, esse caso tramita no Supremo Tribunal Federal. É uma instância única. Pode demorar um pouco mais, cinco anos, mas não tem para onde ele recorrer depois. Então, se ele for condenado lá, ele tende, sim, a cumprir pena. Agora, veja só, isso nos traz para um aspecto muito interessante da discussão sobre o foro privilegiado que está sendo feita no Congresso Nacional. Veja que alguns políticos, eles querem dizer o seguinte, não, vamos acabar com o foro privilegiado, é, mas vamos manter a, a, a possibilidade de só serem feitas quebras de sigilo bancário, fiscal, pelos tribunais. Com isso, eles teriam o melhor de dois mundos. Eles vão ter uma dificuldade maior de serem investigados, porque os tribunais não têm estrutura, não tem uma vocação institucional para investigação, e quando eles forem responder pelos crimes, eles respondem da primeira à última instância ao longo de décadas. Então, é, a gente tem que ficar atento a essas discussões, porque às vezes tem umas, algumas pegadinhas da discussão. E não, é uma,
0: está... Há uma outra, uma outra, não é nem uma pegadinha, mas seria uma pegadona, que é uma anistia. Só vale daqui para frente, tudo que foi investigado para trás, não se aplicaria essa regra da, da prisão na segunda instância. Isso também seria deletério ou não? Isso é negativo. Claro que a gente quer a justiça completa para todos, mas dentro daquela daquela
1: análise com privilégio de visão retrospectiva, dentro daquela análise de engenheiro, de olha, obra pronta, Josias, quando eu olho para trás e olho para aquela campanha das 10 medidas contra a corrupção, olho para nossa defesa de medidas contra a corrupção, eu fico pensando se a gente não teria conseguido passar essas regras se a gente tivesse criado essas regras só para o futuro também, colocando uma grande barreira ou determinando a implementação delas para daqui a dois anos, quatro anos, se a gente colocasse algumas comportas que não ameaçassem o sistema vigente. Porque o que aconteceu, no final das contas, foi que a gente não conseguiu é, a mudança nem para o passado nem para o futuro. Então, é, é, pensando em, em sendo realista e olhando a realidade atual, é, é, a gente precisa de avanços, é, é, ainda que seja para o futuro. Se for para o passado, muito melhor. A minha perspectiva é a mesma do cidadão. Eu quero que a justiça seja para todos de modo igual. Eu quero que essa regra venha valendo para o passado e para o futuro. Isso é o certo. Isso é o ideal. Agora, é, entre nenhum avanço e meio avanço, eu prefiro meio avanço. Essa análise que eu faço também hoje em relação ao passado, em relação às propostas que a gente fez, é tentando buscar como a gente poderia ter conseguido resultados diferentes nos dias. Eu sei que o ambiente é inóspito, como eu já tenho no começo, o nosso ambiente é inóspito. A questão é, como nesse ambiente inóspito de combate à corrupção, de mudança de regras, como que a gente pode conseguir fazer com que os próprios políticos, vários dos quais são investigados, aprovem regras que mudem o nosso futuro como país.
0: Nós estamos nos encaminhando para o final, procurador. Eu queria te fazer uma pergunta, é, a última pergunta. É, nós falávamos sobre a, o julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em tese, o, o privilégio de foro, a prerrogativa de foro, deveria ser algo benéfico porque é, o político seria julgado numa única vez e se condenado não tem como mais recorrer porque o, o Supremo é a última instância. Mas isso não vem ocorrendo, vários casos que lá estão, eles não são julgados. Né? Por que ocorre isso? Por que essa lerdeza do Supremo Tribunal Federal? E quantos casos há relacionados a Lava Jato que permanecem no Supremo e que não são julgados? Josias, eu vou começar pela última porque eu não tenho
1: clareza em relação à última. Nós não sabemos quantos casos tem de foro privilegiado na Lava Jato Supremo. O ministro faquinha tem divulgado alguns relatórios com números gerais. É, talvez lá tenham informações que nos permitissem responder a essa questão. Eu não olhei os últimos relatórios. Teve uma mudança de regra de foro que deixou mais difícil a gente entender essa questão porque é, em relação a pessoas que perderam foro privilegiado, vários casos desceram, estão espalhados pelo país. É muito difícil rastrear isso tudo. Mas existem, sim, vários casos de foro privilegiado que seguem lá. Eu não, sei, eu não sei dimensionar quantos, mas existem vários relevantes que seguem tramitando no Supremo Tribunal Federal. É, agora, indo para sua primeira questão. É, o foro privilegiado deveria ser um ambiente mais rigoroso, em que as pessoas respondessem é, é, em apenas uma instância, de modo mais rápido, e fossem responsabilizadas, ele deveria nos permitir tirar as pessoas poderosas que estão no ambiente político e que determinam as principais decisões da vida econômica e política do país, tirar essas pessoas da vida pública porque elas são suspeitas ou tem provas contra elas de desvios de valores porque elas, em outras palavras, não são confiáveis e são por do cidadão elas exerceram o seu poder fora do âmbito de delegação do poder elas usaram o poder fora do poder que elas tinham legitimamente para benefício próprio, para desviar dinheiro é, então, é, a gente esperava que o foro privilegiado trabalhasse melhor. Mas existem dois problemas lá, que são problemas crônicos. O primeiro problema crônico é o problema da morosidade. Veja que, para receber uma denúncia, para começar um processo penal a partir da acusação do Ministério Público, enquanto na primeira instância se demoram dias, poucos dias, lá no Supremo Tribunal Federal se chega a demorar mais de 600 dias. Tem um levantamento que diz que a demora média é de 607 dias para receber a denúncia. A simples publicação de uma decisão, desde 2002, demora, em média, mais de 100 dias. A simples publicação de uma decisão. É, no caso do Nelson Meurer, que foi o primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Lava Jato, um dos poucos condenados, é, essa demora é, deu, quer ver, deu 11 meses. 11 meses de demora para a publicação da condenação.
0: Prática, acho que só tem o, o esse deputado Meurer e mais uma condenação, né? São duas condenações que ocorreram no Supremo, né?
1: Teve o Meurer... É, Teve, salvo engano, o Aníbal Gomes, né, é, que foi agora recentemente. Eu não lembro se tem mais uma, dos dias, mas é, é um número pequeno. Enquanto na Lava Jato em Curitiba, só em Curitiba, tem a do Rio de São Paulo, na Lava Jato em Curitiba, já foram condenadas mais de 150 pessoas. A gente está falando de um caso que começou em 2014, né? A nossa expectativa é que esses julgamentos já pudessem ter acontecido na maior, maior parte dos casos. Então, a gente tem um problema de morosidade crônica. Isso afeta o ritmo das investigações, especialmente porque lá tem um formato diferente das investigações. Lá, diferente do que acontece na primeira instância, que eu vou investigando e só vou para o judiciário pedir alguma coisa quando quando existe alguma. Eu quero acessar um sigilo bancário, fiscal, alguma coisa sujeita ao judiciário, é, mas eu vou fazendo a investigação. Lá no Supremo é diferente. Cada ato de investigação, mesmo do Ministério Público, tem que passar pela autorização do juiz. Enquanto na primeira instância, mesmo quando eu preciso de autorização, a autorização demora dias. Lá demora um tempão, demora um mês, dois meses, para cada ato, para cada passo que você quer dar na investigação. Isso torna as investigações muito morosas. Então, a primeira característica é essa morosidade. A segunda característica é aquilo que eu tenho chamado de rigorismo do Supremo Tribunal Federal em decisões que, é, que, que tratam do começo das investigações, de quebras de estilo bancário e fiscal, ou mesmo na decisão de recebimento de denúncia que permite o processamento de um crime. É, o que eu quero dizer com rigorismo? É, existem requisitos, por exemplo, para começar um processo penal. E, é, e nesses requisitos, para você começar um processo penal, é, é assente, é harmônico, é pacífico que a dúvida no momento de começar um processo criminal favorece não o réu, a dúvida nesse momento favorece a acusação. Diferente do momento da condenação: no momento da condenação, a dúvida favorece sempre o réu, é, a pessoa acusada criminalmente. Mas no momento de começar o processo, a dúvida favorece a acusação. E é, o que nós vimos foi uma série de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no caso Lava Jato, em que ele não concordou com o começo de processos penais envolvendo pessoas poderosas, quando, se fossem casos que trementassem na primeira instância, esses casos certamente iam começar. É, existiu um certo rigorismo, então, é, talvez uma exigência, para além dos requisitos legais, para que se começassem os processos penais. A gente tem alguns casos muito famosos em relação a isso, é muito característicos, como o caso envolvendo Eduardo Fonseca fonte em que existia, inclusive, uma gravação da reunião em que teria sido ajustado o recebimento da propina, mas, nesse caso, por exemplo, o Supremo entendeu que o que existia basicamente era a palavra do colaborador, e isso não seria suficiente para começar uma ação penal. Quando, na nossa análise, a gente vê uma série de outras provas de corroboração muito para além da palavra do colaborador. É uma discussão que é, a gente pode fazer, ela demoraria mais tempo, mas tentando sumariar, é, eu diria o seguinte, que existe uma demora exacerbada, existe um certo rigorismo, um rigor excessivo, talvez, é, em decisões é, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que permitirem o começo do processo ou atos de investigação.
0: Procurador Deltan Dallagnol, eu agradeço muito a gentileza do tempo que nos cedeu. Foi é, um prazer entrevistá-lo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Josias,
1: mais uma vez, eu agradeço muito, o prazer é todo meu estar aqui com você, discutindo essas questões, eu queria encerrar frisando que, mais uma vez, a gente está num momento que a gente precisa defender as instituições, defender a nossa democracia, porque a nossa liberdade depende das instituições da democracia, o combate à corrupção depende das instituições da democracia, os direitos fundamentais dependem das instituições da democracia. E eu gostaria de pedir a, a, o favor dos ouvintes de interpretar tudo o que eu coloquei ao longo de todo esse tempo como críticas para o aperfeiçoamento das instituições, críticas para alimentar o debate. Mais uma vez, obrigado, Josias, obrigado a todos que nos
0: acompanham. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.